0: Berita Utama Koran Tempo, Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022. Derita dalam pengobatan. Tas ransel berisi popok, susu, tisu, serta perbekalan bayi lainnya itu sudah menggantung di bahu Riang triaji sejak pagi. Kedua lengannya menggendong Reyvan Ajipratama, sang putra yang masih berusia 15 bulan. Siang itu, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022, bapak anak ini sudah tiga jam mengantre di Ruang Layanan Farmasi Gedung Pusat Kesehatan Ibu Anak RSCM Kiara, Jakarta Pusat, sehabis Revan Kelar menjalani terapi tubuh. Rutinitas ini harus dilakoni bayi mungil itu seminggu empat kali setelah terserang gangguan ginjal akut pada anak pada akhir Mei lalu. Reifan sebenarnya sudah tak lagi harus menjalani perawatan cuci darah. Namun, sejak Agustus lalu, dua bulan setelah dokter mengizinkannya pulang, Revan hanya bisa terbaring. Padahal sebelum terkena gangguan ginjal akut, menurut Riang, putra pertamanya itu sudah lancar merangkak sesekali berdiri sambil bersandar di tembok. Riang menceritakan, Badannya kaku. Benar-benar kaku. Sejak gagal ginjal akut ini, penyakitnya jadi kemana-mana. Riang masih ingat ketika putranya terserang demam tinggi sehabis mendapat imunisasi pada pertengahan Mei lalu. Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Bekasi, tempat tinggal keluarga Riang saat itu, memberikan obat parasetamol sirop. Sepekan itu demam Rayfan tak kunjung turun sehingga Riang membawanya ke rumah sakit. Hasil uji laboratorium menunjukkan kadar kreatinin dan ureum Rayfan tinggi. Dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Revan harus menjalani cuci darah. Semula, sehabis cuci darah pertama, dia sudah mulai buang air kecil. Namun pada proses selanjutnya, bocah itu mulai tak sadarkan diri. Riang berkata, waktu itu sudah ngebleng. Enggak mau makan. Ngomong juga enggak bisa, malah disuruh pulang. Mungkin karena pakai BPJS, jadi disuruh pulang. Ada batas waktu rawatnya. Kekhawatiran Riang benar-benar terjadi. Baru sehari dirawat di rumah, kesadaran Revan sepenuhnya hilang. Napasnya tersendat-sendat. Menjelang subuh pada Juni itu, Riang membawa bayinya kembali ke instalasi gawat darurat RSCM. Reifan pun dirawat di Ruang Pediatrik Intensif Care Unit, PICU. Di sana, tenggorokannya dibolongi untuk dimasukkan alat bantu pernapasan. Alat bantu pernapasan itu masih menempel di leher Revan kemarin siang. Selang kecil juga menyelip di hidungnya untuk memasukkan susu. Riang, yang kini pindah rumah di kawasan Kemayoran agar dekat dengan RSCM, ia berkata, Nangis pun sekarang anak saya enggak ada suaranya, karena pakai alat di tenggorokan ini. Makanya kami 24 jam standby. Napas Rayfan sesekali masih sesak. Menurut Riang, semua alat itu harus diganti secara berkala. Ia mengatakan alat di leher, selang kecil, alat sedot cairan di tenggorokan, beli sendiri. Sudah sebulan riang memutuskan tak lagi bekerja sebagai petugas keamanan agar dapat mengantar putranya untuk kontrol rawat jalan dan terapi. Sudah dua bulan lonjakan angka kasus gangguan ginjal akut pada anak menarik perhatian pemerintah dan masyarakat. Selama itu pula perhatian terhadap fenomena ini hanya terkonsentrasi pada upaya mencari penyebab untuk meredam penyebaran penyakit yang telah merenggut nyawa 202 pasien anak tersebut. Kementerian Kesehatan menyimpulkan lonjakan kasus penyakit misterius ini dipicu oleh penggunaan obat sirup yang mengandung etilena glikol atau EG dan dietilena glikol atau DEG di atas ambang batas aman. Kontaminasi dua senyawa berbahaya ini disinyalir berasal dari propilena glikol atau PG dan polietilena glikol atau PEG, bahan pelarut dalam obat sirop. Hingga tanggal 28 November lalu, gangguan ginjal akut pada anak telah menyerang 324 pasien di 27 provinsi. Sebanyak 113 pasien lainnya dinyatakan sembuh. Sedangkan sembilan pasien anak masih dalam perawatan. Kementerian Kesehatan mengklaim tak ada pertambahan jumlah pasien dalam dua pekan terakhir. Namun masalahnya tak selesai di situ. Sejumlah pasien yang dinyatakan sembuh ternyata tetap terancam dampak lain akibat keracunan etilena glikol dan di glikol. Rayfan hanya satu di antaranya. Kondisi pasien anak yang masih dalam perawatan juga memprihatinkan. Sina, misalnya, sudah hampir tiga bulan menjalani perawatan intensif di RSCM. Desi Permatasari, ibu Sina, menceritakan anaknya dalam keadaan sadar dan bisa membuka mata. Namun bocah empat tahun itu tak bisa melihat dan merespons panggilan. Badan, tangan, dan kakinya kaku. Sambil menangis, Rabu lalu, Desi berkata, Anak saya diracun dengan kata obat, tapi sebenarnya itu racun. Alvaro Fidelis Sulu, yang sebaya dengan Sina, mengalami gejala serupa. Tai David Sulu, ayah Alvaro, mengatakan putranya sempat tak sadarkan diri. Kini masa kritis itu sudah berakhir. Namun sejak terbangun dari koma, Alvaro tak lagi mengenal atau mengingat kedua orang tuanya, Tai David Sulu berkata, Saya coba bantu memori dia. Saya bawa mainan dia. Apapun yang dia mau, saya bawa. Tapi dia melihat saya seperti orang asing. Meski sadar, kata David, Alvaro masih memerlukan alat bantu pernapasan yang dipasang di leher. Alvaro awalnya juga mengalami demam, Kemudian meminum obat yang belakangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dinyatakan mengandung etilena glikol melebihi ambang batas aman. Sebelumnya, Tim Pencari Fakta atau TPF Bentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN juga menemukan seabrek masalah pasca perawatan yang dihadapi pasien gangguan ginjal akut pada anak. Ketua TPF Muhammad Mufti Mubarok kepada Tempo. Rabu lalu berkata, Jadi, yang dinyatakan sembuh itu ternyata ada efek. Ada yang meninggal di rumah, ada yang cacat fisik, serta ada yang lumpuh. Mufti, yang juga wakil ketua BPKN, mengungkapkan timnya menemukan proses rawat jalan bagi pasien yang sudah dinyatakan sembuh tak praktis dan tidak efisien. Para pasien rawat jalan diharuskan membayar alat medis, seperti oksigen, Fisioterapi, termasuk prosedur medis membersihkan lendir di lubang trakea. TPF menyoroti rendahnya perhatian pemerintah terhadap pasien anak, baik yang meninggal maupun yang sembuh dari gagal ginjal akut. Keluarga pasien yang meninggal, mufti mencontohkan, tetap diminta membayar biaya jasa ambulans. Sedangkan keluarga pasien yang selamat dihantui berbagai potensi dampak penyakit susulan pada anak mereka. Mufti menilai adanya sikap saling menghindar dari tanggung jawab antar instansi yang berhubungan dengan penanganan lonjakan angka kasus gangguan ginjal akut pada anak, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, dan Kementerian Kesehatan, juga industri farmasi. Ia berkata, Ini menjadi bukti bahwa sistem penanganan kasus keracunan obat sirup masih belum maksimal. Guru Besar Farmasi Universitas Gajah Mada, Zulis Ikawati, mengatakan intoksikasi etilena glikol dan dietilena glikol dapat mengganggu organ tubuh selain ginjal. Keracunan dua senyawa berbahaya tersebut bisa berdampak ke sistem saraf pusat, pernapasan, jantung, sistem endokrin, hingga ujungnya merusak ginjal. Ia berkata, jadi, memang efeknya sistemik bisa meluas ke organ lain. Hal senada diutarakan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Menurut Windu, gangguan ginjal akut bila tidak ditangani secara tepat dan cepat bisa mengakibatkan asidosis metabolik yang ditandai sesak napas, mual, dan muntah. Selain berpotensi mengalami kerusakan ginjal permanen, pasien dapat terkena hiperkalemia, yaitu kondisi ketika kadar kalium darah meningkat. Penanganan yang lambat dan tak tepat juga berisiko memicu edema paru atau penumpukan cairan di dalam paru-paru. Windu mengatakan, kalau cepat ditangani dengan tepat, maka bisa sembuh sempurna. Windu yang juga diminta Kementerian Kesehatan memberikan desain studi gagal ginjal akut pada anak. Ia berkata, ada organ lain yang bisa terdampak di luar ginjal bila terjadi intoksikasi etilena glikol dan diethilena glikol. Menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Diki Budiman, keracunan etilena glikol dan diethilena glikol bisa merusak sistem persarafan, mulai dari atrofi otak atau penyusutan otak sampai potensi gangguan neurologis. Oleh sebab itu, kata Diki, penanganan kasus gangguan ginjal akut ini seharusnya tidak hanya berhenti pada penanganan medis di rumah sakit, tapi juga rehabilitasi pasca perawatan. Diki berkata, ini yang kalau tidak dalam status KLB, siapa yang tanggung jawab? Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam kasus-kasus seperti ini? Diki mengatakan, pemerintah harus bertanggung jawab mencari dan memberikan bantuan kepada pasien yang meninggal, yang tengah dirawat, serta yang telah sembuh. Kontaminasi etilena glikol dan dietilena glikol dalam obat sirup, kata dia, merupakan kesalahan, kelalaian, serta pengabaian dalam aspek perlindungan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, sehingga menyebabkan kematian dan penurunan kualitas kesehatan. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI PIPRIM Basarah Yanuarso mengatakan keracunan etilena glikol dan dietilena glikol dapat merusak otak dan organ tubuh lainnya. Kerusakan itu terjadi, kata dia, akibat pasien terlambat mendapatkan fomepizol, obat penawar. PIPRIM berkata, fomepizol diberikan belakangan ketika kondisi pasien udah berat. Yang bagus hasilnya kalau sejak awal dikasih kepada pasien. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan belum mengetahui ihwal masalah yang dihadapi pasien dalam perawatan dan rawat jalan. Menurut dia, Kementerian Kesehatan tak mendata kondisi pasien pasca perawatan. Data itu, kata dia, dimiliki oleh rumah sakit. Kemenkes hanya memantau kasus baru dan meninggal. Ia berkata, Ini harus ditanyakan kepada dokter yang merawat karena mereka yang tahu apakah penyebabnya itu. Tempo telah berupaya menghubungi Direktur Utama RSCM, Liz Dina Liastuti, untuk meminta penjelasan tentang berbagai dugaan masalah pada penanganan pasien gangguan ginjal akut pada anak. Namun Liz tak merespons. Begitu pula Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito, tak menanggapi pertanyaan tempo tentang masalah tersebut. Namun, sebelumnya, juru bicara Kementerian Kesehatan, Muhammad Syahril, menampik kabar adanya pasien yang lumpuh seusai menjalani perawatan gangguan ginjal akut anak. Rabu lalu, ia berkata, setelah saya cek ke RSCM, enggak benar data atau info tersebut. Riang Triaji, Desi Permatasari, dan Tai David Sulu masih fokus mendampingi anak mereka yang belum sepenuhnya pulih. Ketiganya juga bergabung dengan 37 orang tua pasien lainnya yang kini mengajukan gugatan perdata terhadap sembilan pihak yang mereka anggap harus bertanggung jawab atas penyakit gangguan ginjal akut pada anak. Sembilan tergugat itu adalah PT. Avi Pharma, PT. Universal Pharmaceutical Industries, PT. Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logikom Solution, CV Budiarta, PT Megasetia Agung Kimia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, serta Kementerian Kesehatan. Gugatan perdata itu telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Anggota Tim Advokasi untuk Kemanusiaan, Tegar Putuhena, yang mendampingi keluarga korban kasus gangguan ginjal akut pada anak, kemarin berkata, nanti pada tanggal 13 Desember sidang perdana kasus itu dimulai. Akan banyak korban yang menyatakan diri siap hadir. Laporan ini disusun oleh Hendartio Hanggi dan Venti Gustina. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.